1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Loop Hero. Ho
1: un gioco molto molto carino che io ho finito molto recentemente, quindi sono molto contento di portarlo sull'Enciclopedia dei Videogiochi, ma prima di iniziare ci teniamo a ringraziare i nostri mecenate, tutte quante le persone che ci danno una mano direttamente sulla piattaforma Coffee, quindi grazie per le birre che ci donate ogni mese. Tevio Arc, coach Herrschmidt, su cui Nick, Stormbringer, Fox, Nikius, Shiny, Barrio, Stefano Lozera, Gamer e Bethelux, questi sono gli Easy Mode e poi abbiamo i Normal Mode, purtroppo non ho voce, mi sentite un po' giù di tono ancora dalla malattia però sto riprendendo quindi non preoccupatevi, anche i Normal Mode che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Zazzi il nostro hard mode Cry King a cui verrà dedicato un episodio un po' più avanti nella stagione
0: e quindi se unitevi ai mecenati in questo caso non per le birre non per i caffè ma per gli sciroppi per la tosse e le caramelle per la gola per Ace che capisco benissimo ma tutti voi potete comunque partecipare e contribuire all'Enciclopedia dei Videogiochi con la vostra voce perché lasciandoci un vostro vocale sul link di enciclopedia dei Videogiochi riguardo un episodio che vi è piaciuto un episodio eh, a cui vi sta particolarmente a cuore, che magari avete un un aneddoto, una curiosità, una specifica tecnica che magari non è stata detta e e ci tenete che venga inserita all'interno dell'episodio, potrà essere fatto perché sulle piattaforme dove pubblichiamo c'è questa possibilità e allora quindi la vostra voce diventerà parte integrante degli episodi dell'enciclopedia che come diciamo sempre viene scritta a voce da mille mani e mille voci proprio grazie a questa possibilità che ci dà ancora in questa cosa le piattaforme dove pubblichiamo l'enciclopedia appunto si espande sempre di più, quindi ogni episodio. Episodio non è chiuso in se stesso ma anche lì può essere espanso all'infinito quindi raggiungeteci anche su eciclopiedevideojockey.it perché vogliamo davvero sapere cosa ne pensate e le vostre aggiunte al nostro progetto ma ovviamente
1: questo è un episodio in cui non siamo soli per Lupiro abbiamo un ospite speciale che è venuto a parlare qua con noi è quello che ha fatto la traduzione in italiano di questo gioco ovvero Vecna benvenuto ben trovati ben trovati grazie con l'invito ecco Vecna sei una leggenda insomma del panorama delle traduzioni italiane le tue traduzioni si vedono un po' ovunque io ne ho scaricate e utilizzate parecchie per i videogiochi ci siamo incrociati già diverse volte eh, eh, sì, nell'ambito sì. romhacking quindi siamo molto contenti di averti qua con noi ah, iniziamo sì. con quello che è il modo per far ingolosire il pubblico che cos'è che ti lega a all'upiro eh, dunque l'upiro parte in realtà
2: un un po' da lontano nel senso prima di Lupiro c'era un gioco che mi aveva molto appassionato fatto dagli sviluppatori di Punch Club tra l'altro solo quando ho tradotto Punch Club che è Swag and Sorcery che è un gioco che però è andato piuttosto malino diciamo l'idea di, di, di Swag and Sorcery era appunto quello di fare un gioco in cui c'era la parte di crafting però la parte del combattimento era un po' tutta in automatico ok quindi tu uh, semplicemente sei un osservatore del, dei, tui, dei tuoi personaggi del, della build del, del tuo gruppo che va ad ammazzare mostri, boss eccetera eccetera a prendere tesori ed era carina come idea ce cioè l'ho trovata anche abbastanza originale non, non mi ricordo prima di Swag and Sorcery giochi con una meccanica di questo tipo per carità io ho una discreta conoscenza dei de videogiochi cioè gioco dai tempi del, del Commodore 64 quindi diciamo che insomma uh, ne ho visti parecchi però diciamo a, memori, a mia memoria non mi ricordavo una, una meccanica del genere insomma in cui tu crea il tuo party e poi fa tutto in automatico i combattimenti eccetera eccetera però Swag and Source aveva dei problemi di hacking abbastanza importanti avevo una mezza idea di, di, di tradurlo però poi mi sono appreso Lupiro diciamo ha un po' ripreso questo concetto questo concetto di base e secondo me l'ha anche ampliato meglio cioè la parte diciamo strategica in Lupiro secondo me è sviluppata anche meglio quindi oggettivamente è stato proprio amore a prima vista anche la storia devo dire non è neanche poi così male l'ho trovata piuttosto originale ehm nonostante sia un gioco in cui diciamo la storia non sia proprio importantissima cioè la cosa più importante è la meccanica il gameplay se vogliamo però sono rimasto così affascinato così folgorato che ho detto no beh questo lo devo tradurre per forza c'è, c'è poco da fare <ride> quindi
0: lo devo proprio lo devo
2: mettere nella, nella lista.
0: È un gioco proprio che ti appassiona. Devo dire che anch'io l'ho scoperto quasi per caso perché il, eh, mi pare proprio su Telegram se ne parlava nel gruppo dell'enciclopedia dei videogiochi e se non sbaglio te l'avevo regalato io Ace eh, la prima volta e mi era talmente incuriosito che alla fine l'ho acquistato anche per me. Nonostante inizialmente la parte gestionale dei videogiochi in generale che a me magari è un po' indigesta, devo dire che questo gioco ha saputo mescolare molto bene, come vedremo adesso nel resto dell'episodio, i suoi vari elementi per essere molto appetitoso ecco come gioco da provare come esperienza da provare io non l'ho ancora finito perché in base al tempo eccetera ci gioco un po centellino, un attimo il tempo che ho a disposizione per farmi una partita ogni tanto perché avendo comunque la rigiocabilità delle run permette di farlo quindi non sono ancora arrivato alla fine conosco eh, la, la, il gioco e la storia quindi davvero davvero un gran gioco che non vedo l'ora di parlare insieme a voi e eh, insieme agli ospiti di oggi
1: e quindi prima di calarci in questo lupiro ascoltiamoci un una traccia della colonna sonora, colonna sonora molto particolare e molto d'atmosfera. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, Bronto220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89
0: gioco di oggi è loop hero un gioco del 2021 sviluppato da four quarters è pubblicato ormai dalla storica cacciatrice di perle di giochi indie devolver digital uscito per pc sistemi macintosh linux e switch per la versione console ed è un gioco molto molto interessante anche già dallo sviluppo molti giochi infatti pubblicati dalla devolver digital hanno delle origini umili di sviluppatori sconosciuti o semi sconosciuti che hanno un'idea vincente, ci credono e in questo caso hanno anche corteggiato parecchio Devolver Digital, non è stato fatto molto talent scouting, si sono proposti molto, hanno molto insistito proprio perché quest'idea che avevano già proposto prima in un altro eh, evento che citiamo molto spesso quando parliamo di questo tipo di giochi, ovvero Ludum Dare, gli ha dato lo stimolo che avevano per le mani un'idea vincente e come spesso succede a forza di dare testate contro il muro, contro la porta di qualcuno, finalmente la porta si è aperta e sono riusciti poi a portare alla luce questo bel gioco.
1: È interessante perché Four Quarters, in realtà io ci avevo già avuto a che fare perché appunto seguivo i Ludum Dare loro hanno partecipato dal Ludum Dare 30 fino al 45, hanno saltato solo una edizione che è stata la 44 e nella 45 appunto fanno uscire quello che si chiama Lupat Hero che è la versione demo, chiamiamolo così nell'ottobre del 2019 di quello che poi diventerà Lup Hero, però già dai titoli che escono precedentemente si vede come questi quattro ragazzi che sono russi sono due Dimitri e due Alexander giusto per il nome ciascuno ha un bel nickname particolare perché sono molto specializzati in quello che fanno uno è l'artista uno è il musico uno è il programmatore principale uno un po' il tutto fare quello che tappa i buchi degli altri però ha anche delle belle intuizioni L'abbiamo visto ad esempio eh, nelle varie interviste in russo con i sottotitoli per fortuna in cui parlano un po' di retroscena ma va- nei vari titoli che hanno fatto cercano sempre di fare giochi molto semplici come gameplay ma che si basano magari su un'idea fuori dal comune un paio di esempi che mi vengono in mente è quando hanno fatto please don't touch anything che è effettivamente il loro primo gioco non è la loro prima gem perché avevano già fatto qualcosa prima ma è il primo gioco che viene rilasciato loro dove l'inizio del gioco è un bottone con scritto non premere e se tu lo premi succedono una serie di cose e devi è un grande rompicapo praticamente però non è un rompicapo che viene presentato come un rompicapo, c'è sempre qualcosa di diverso e di pensiero laterale per poter risolvere quel gioco. Uh, ad esempio c'è Last Chance to Green che è un gioco che parla di crescita della natura che si riappropria del mondo dopo l'apocalisse, insomma ci sono tante piccole elementi che cercano di prendere un'idea e svilupparla. E lo vediamo tanto ad esempio in uh, Roulette Knight che prende due elementi molto diversi, il fatto che sei un uh, cavaliere quindi un cavaliere medievale ma in realtà gioca con la roulette russa quindi due elementi che cozzano molto tra di loro vengono messi insieme e ne hanno ricavato un gioco quando nel uh, ottobre 2019 c'è il uh, Doom Dare decidono di prendere questa idea che era venuta fuori all'inizio del 2019 e svilupparla in gioco. In Doom Dare non è possibile, diciamo, partire già con qualcosa. Avevano semplicemente questo concept scritto su carta di fare un gioco a zero giocatori, come si dice. Uno di quegli idol game che, appunto, ha citato Vecna prima con Swag and Sorcery, l'elemento di idol in cui tu lasci la tastiera e lasci che il gioco faccia il suo qua si vede e sarà proprio la
0: base di partenza infatti il tema di quel ludum Dare era start with nothing il, quel iniziare con niente che si sposava appunto con l'idea di non avere giocatori che poi contribuirà anche alla tematica del gioco perché già dal principio non... effettivamente partiamo con niente ed è un gioco appunto gestionale di costruzione e di creazione molto libero come quello che si può fare in questo gioco come introduceva prima Vecna la Punto di forza di questo gioco è proprio il gameplay, la meccanica di gioco. Che si basa su un concetto molto semplice, giusto? Sì, sì,
2: alla fine. Eh, sì, cioè nel senso hai il tuo eroe eh, che continua, diciamo, in giro, in circolo a, a percorrere questa mappa, appunto, che è appunto circolare. Te, di volta in volta affronta automaticamente dei nemici. E tu devi praticamente selezionare il tipo di, di armamentario che tutte le volte rilasciano i nemici. Quello più utile per andare avanti e combattere insomma tutti gli avversari che ti si parano davanti durante il tuo loop. Durante il tuo giro però nello stesso tempo poi ci sono delle carte che tiri fuori che servono per aumentare o i nemici in game oppure per cambiare l'ambientazione dove ti trovi che ne so tipo la, la, la che c'era tipo la fattoria oppure c'è, c'è tipo il covo dei vampiri che sono tutte aree che vengono inserite all'interno di questo sentiero che l'eroe percorre e che tendono ad, ad aumentare i nemici però con l'aumentare dei nemici allo stesso tempo c'è anche il bottino che è migliore ok quindi il loot che è migliore e quindi è proprio il cosiddetto circolo vizioso no? e la cosa bella è che mi sono visto so, gio- sia giocando a all'Uppino sia traducendolo mi sono visto un bel po' di video anche americani o inglesi di strategie portate avanti da altri giocatori che sono semplicemente geniali quindi a me gli strategici piacciono perché so, spesso mi capita di vedere anche l'inventiva di, di, altre, di altri utenti che riescono diciamo a exploitare diciamo il gioco utilizzando delle regole del gioco stesso Ok, e ultimamente diciamo da un anno a questa parte io sono andato in fisso ho giocato diciamo in maniera abbastanza costante alla serie di E3 che io all'epoca non conoscevo fino a due anni fa che è un, in realtà un dungeon crawler quel gioco giapponese però che ha una tale, una tale quantità di meccaniche all'interno del gameplay che eh, de, insomma un bravo giocatore riesce a esploitarlo facilmente quindi diciamo ad ottenere dei grossi vantaggi nel gioco sin da subito e la stessa cosa riguarda anche Lupiro cioè Lupiro è possibile diciamo a esplorare grazie insomma all'utilizzo in maniera intelligente di certe carte che, che vengono date in mano al giocatore.
1: È stato un grattacapo anche per gli stessi sviluppatori perché il concept iniziale era questo punto del loop inizialmente era un loop infinito con il concetto era proprio far vedere questi combattimenti e costruire la mappa con queste carte di cui parlavi tu Vecna. Loro falliscono in realtà la missione di creare questo gioco effettivo. La demo è disponibile però non è completa non è giocabile effettivamente perché i combattimenti non funzionano granché e gran parte del tempo che poi hanno speso nella rifinitura perché ci sono tanti sistemi che funzionano insieme e anche post uscita vedendo questi questi exploit da parte dei videogiocatori hanno inserito alcune chicche per poter regolare meglio il gioco in modo che non diventasse troppo facile finirlo ad esempio me ne viene una su tutte il fatto che ad un certo punto c'è stato un limite alla crescita del personaggio perché ad esempio una delle caratteristiche è la velocità di attacco quindi quanti attacchi puoi fare al secondo sì. e praticamente la gente costruiva sempre di più quella statistica e basta fregandosene degli altri sì. ha messo un limite e in questa maniera si è bilanciato molto meglio il gioco sì però,
2: però i giochi che, che hanno questi X Pro a, sinceramente a me mm.
1: non, non mi dispiacciono cioè, nel senso basta
2: ricordare ad esempio il successo di, sì. di Street Fighter 2 è legato al fatto che per sbaglio ci stanno le combo le combo non erano previste cioè se uno parla con il potere di Street Fighter 2 cioè, le combo
1: non, cioè, non erano messe a bella posta esatto, non se lo aspettavano però diciamo che i roguelite si basano molto su questo discorso di rompere la run è semplicemente un, è bello che ci siano che siano un pochino più cadenzate in modo che non succeda veramente ogni volta a meno che... Ah, sì, ma Insomma, come, come tutto bisogna regolarsi sì, 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 sì. E
0: poi in Lupino ci sono davvero tantissime scelte a disposizione come abbiamo introdotto il gioco è sì, un costruttore quindi un, uno strategico dobbiamo costruire la nostra terra attorno a questo loop, però c'è anche la gestione delle risorse, quindi anche la parte gestionale, dobbiamo gestire il villaggio, le, le risorse che abbiamo a disposizione, come ottenere queste risorse e che è sempre legato alla strategia abbiamo anche la parte rpg come detto del nostro personaggio perché il nostro personaggio che non viene comandato direttamente da noi però combatte e noi dobbiamo equipaggiarlo dovere dobbiamo gestirlo curarlo farlo eh, evolvere farlo, farlo salire di livello e c'è anche la componente appunto deck building perché quello che possiamo costruire lo possiamo fare appunto, grazie sia alle migliorie che apportiamo al villaggio, sia appunto a queste carte che ci permettono di costruire il mondo con le varie sinergie. Che tipico dei Rublight: la sinergia tra queste carte e tra le varie cose che possiamo costruire, anche dalla stessa, dallo stesso posizionamento all'interno della mappa, generano effetti diversi da tutti da scoprire e che, ovviamente, aiutano più o meno a rompere anche la run. E, ed è anche. Okay e secondo me per questo all'inizio almeno dal mio punto di vista è un po' disorientante ti mette, ti mette non dico a disagio però c'è talmente tanta scelta eh, ma ci sono anche più modi diversi eh, più cose diverse lo strategico il gestionale l'RPG che possono un attimo spiazzarti all'inizio e poi con tutta la quantità di cose che si possono fare e scoprire può non essere facilissimo all'inizio solamente però dando fiducia al gioco perché ovviamente le prime run sono fatte apposta anche per eh, imparare il trial and error si sì però si scopre e come questa tipologia di giochi man mano che si va avanti siano sempre più elementi a disposizione per finire poi il gioco la componente che a ogni partita comunque ci rimane qualcosa per la partita dopo in questo caso è ancora di più importante visto tutta la quantità di scelte di materiale che abbiamo a disposizione pensando che tutto questo è dato da un concetto molto semplice di un personaggino che deve girare attorno a questo loop a questa strada fa capire l'inventiva e la genialità e anche la passione che ci hanno a non demordere per far uscire questo gioco finalmente nonostante il fallimento iniziale È
1: interessante secondo me parlare anche un attimo di grafica ovviamente fatto all'interno del podcast è sempre un po difficile ma lo stile grafico di questo gioco è molto particolare perché stiamo parlando di un gioco prima avete ascoltato la musica la state ascoltando anche poi sottofondo che ha questo senso di musica del passato di appunto stile retro però c'è un effetto che si chiama beat crash molto presente che fa sentire quasi un glitch come se qualcosa cosa si fosse perso all'interno della musica e questo lo vediamo anche poi nella grafica perché stiamo parlando di pixel art superbo pixel art a parte i four quarters se guardate anche gli altri giochi che hanno fatto veramente ci, ci hanno messo tantissimo impegno e tra l'altro citando prima hanno fatto una serie di ludum dare e poi dopo lupiro si sono fermati nel senso che si sono dedicati a fare se, semplicemente la manutenzione di questo gioco per un po' di tempo perché appunto ha, hanno avuto un grandissimo successo hanno venduto mezzo milione di copie in una settimana per essere un titolo indie sono veramente tante e parlando appunto di grafica dicevo la palette colori è una palette molto soffusa ci sono i colori però sono un po' spenti ecco eh, che un po' eh, alimenta quello che è il tema generale di questo di questo gioco in cui all'inizio il mondo è completamente andato, è tutto nero, c'è solo questa strada e un eroe che è il protagonista che andiamo a interpretare che pian in piano si ricorderà le cose. Questo è eh, un elemento di storia, la chiave di volta, ecco, che ha permesso alla storia di potersi eh, sviluppare. Eh, Vecna prima parlava di quelli che sono i loot le varie armi e armature che possiamo indossare e devo dire che c'è un'attenzione perché tutte queste iconcine che compongono i vari elementi di gioco sono ben studiate e veramente c'è una cura nel dettaglio di ogni singolo elemento quando ho visto questi, questo gioco prima di giocarci che ho visto alcuni screenshot dicevo c'è troppa roba a schermo e in realtà poi eh, non ti stanca mai in realtà è tutto ben definito appena giochi la prima partita c'è questo stile diablo anche secondo me un'ispirazione bella forte è quella di avere tanto loot che poi devi decidere effettivamente quale utilizzare o meno il fatto di essere un action rpg ma essere con l'elemento idol appunto che non sei tu effettivamente a fare i combattimenti secondo me è un'idea geniale
2: sì sì poi a proposito della grafica devo dire che io stavo traducendo un, un gioco che si chiama Julius The Make che è praticamente la versione Commodore 64 di Julius che è anche un gioco diciamo tra virgolette horror e ho, ho finito la traduzione ma sono impantanato su un bug quindi. <ride> L'avrei dovuta rilasciare due anni fa ma sono impantrato su un bug che, che non lo so poi scoscio poi quando c'è, c'è una sola cosa che non va poi a rilasciare il tutto però penso prima o poi la rilascerò la traduzione per cui era, all'epoca stavo anche in fissa con i, i giochi in, in stile The cioè veramente la versione Pro, Commodore 64 oppure esempio Spectrum mi ha ricordato, dico la verità Lupiro mi ha ricordato subito lo ZX Spectrum se dovessi dire la verità come, come primo impatto grafico e la cosa mi ha affascinato tantissimo cioè io sono un retro gamer di mio Ok, quindi mh, ce l'ho proprio nel sangue. il retro gaming. Uh, preferisce molto di più la pixel art rispetto ai giochi in 3D, questo lo dico proprio sinceramente. Ogni tanto una partita di un gioco in 3D magari me la faccio anche, però tendo di più a preferire comunque la grafica pixel art, infatti praticamente insomma, la maggior parte dei giochi che io ho tradotto, a parte alcune eccezioni sono so, tutti quanti diciamo pixel art diciamo e quindi quando ho visto quello stile grafico in stile spectrum ho detto no vabbè che figata fa, fammi vedere che cosa hanno combinato questi matti e sono rimasto super soddisfatto cioè la, il comparto grafico a me personalmente che sono retro gamer ovviamente mh, mi è piaciuto tantissimo cioè ma è normale cioè, ora non so magari le nuove generazioni potrebbero magari sforcere un pochino il naso davanti a uno stile grafico del genere questo me ne potrei anche rendere conto certo questo sì.
1: sì diciamo che sempre sulla grafica c'è anche una particolare attenzione perché un elemento che si vede è il fatto che puoi metterti l'effetto del crt del tubo catodico eh, secondo me questo è proprio un modo per fare un po di conservazione o comunque di diffondere quella che è la cultura della storia del videogioco, no di farti immedesimare in quell'aspetto un po' nostalgico che però in realtà in questo caso serve a raccontare la storia perché è una storia che parla di ricordi e quindi del fatto che c'è qualcosa di legato al passato la musica appunto lo sottolinea la musica in sé non è synthwave ma diciamo che c'è lo stesso tipo di approccio una musica che ti ricorda un po' la nostalgia del passato poi in realtà la musica è è fantastica io l'ho apprezzata tantissimo l'ascolto tuttora anche non giocando che è un simbolo insomma un segno di quanto bella è tra l'altro in un Google Dove ti trovi a rifare la stessa run tantissime volte prima che ti stufi una di quelle canzoni ce ne vuole ecco sono costruite apposta
0: anche perché ce ne sono parecchie in realtà per questa colonna sonora parliamo dell'ora e mezza eh, ascoltandola tutta e secondo me fa anche parte di quella, eh, quel rinascimento quel revival della pixel art e come detto non proprio simple ma comunque musica elettronica che ricorda i videogiochi anni 80-90 e eh, sì, il, la preservazione quindi strizza l'occhio ai nostalgici come noi ad esempio ma secondo Secondo me, siccome anche l- un certo tipo di musica eh, sta diventando sempre più elettronica, è quella via di mezzo probabilmente per essere anche più appetibile per il giocatore casuale, il giocatore più giovane. Eh, anche se questo gioco è meno immediato, come detto, di prendere magari un, un action o un-, un gioco battle royale o un'app un per telefono, che magari sono più immediati, questo gioco va coccolato, va, va capito e ci sono tutti gli elementi visivi e ehm, sonori per essere appetibile secondo me comunque a entrambe le generazioni o tutte le generazioni che attraversa questo periodo video, eh, videoludico.
1: E a proposito di presentare le informazioni, una cosa che a me piace molto è, come dicevo prima, abbiamo parlato di quelli che sono i loot, quindi armi, armature, oggetti vari, ma anche come vengono presentate queste carte, sono delle tessere quasi. Il gioco ha questo elemento di deck building, non è un deck builder in toto, perché appunto è un RPG, c'ha cioè elementi, è, è difficile da definire in un'unica scatola. Eh, però queste carte che sono l'elemento che effettivamente andiamo a mettere sul territorio sono gestite molto bene perché si tratta di carte, carte strada cioè che possono essere messe sul percorso, possono essere messe a lato del percorso che possono essere messe nel territorio quindi lontane dal percorso quindi molto molto semplice come distinzione poi ci sono alcune carte speciali e carte oro addirittura che sbloccheremo eh, man mano che andiamo avanti quelli che sono gli edifici unici questo è un sistema molto semplice perché si vede come il game design sia venuto spontaneo no? cosa ci troviamo su una strada all'inizio c'era la casella della rovina che è quella base dove vengono fuori gli slime cioè il nemico più semplice che sono riusciti a pensare e poi pian piano possiamo aggiungere il cimitero, il villaggio, la foresta il campo, la palude, la rovina la rovina intesa come ruin quindi un tempio insomma in rovina, tutte che sono abitate insomma da determinati nemici che andiamo a mettere, quindi già solo descrivendovi velocemente queste pensate al cimitero vi vengono in mente gli scheletri immediatamente, nel villaggio poi ci sono i briganti, i e così via andando avanti nella foresta ci sono le, le belve sono tutti elementi che aiutano a costruire la partita e qui un elemento che mi piace molto e che in realtà a me attira molto dei light in generale è che ti costruisci la tua partita no? Perché ogni run è diversa ogni run può essere rotta ma può essere anche vissuta, può essere Persa al limite al 99% della run e persa proprio all'ultimo o può essere vinta con facilità insomma ci sono tante maniere e questo elemento qua è andare a scinderlo nelle più fondamentali diciamo modifiche che puoi fare alla partita e la combinazione delle varie tessere ti genera una partita sempre diversa. E poi rando dopo run, ovviamente sblocchi più cose, cominci a capire che le tessere possono interagire anche tra di loro, quasi per caso mi viene da dire perché è molto bello anche quello, impari sempre di più. Questa ottima combinazione di elementi semplici che nello stesso tempo
2: rendono il gioco complesso è proprio la carta vincente di... Di, di Lupiro Tra l'altro, come diceva anche prima: anche Yuga. È interessante la, la parte della gestione del villaggio. Il gestionale dove so, parli anche con i vari villeggianti. Che so, che so, devi potenziare il fabbro. Insomma, vai, vai a potenziare i vari elementi che compongono il villaggio stesso. Cioè, è il, è il bello del gioco che hai sempre in mente qualcosa che devi fare. Cioè, questo, questo mi piace tantissimo, però. Senza però avere troppe costrizioni Cioè nel senso Il gioco ti spiattella davanti Buona parte delle, delle cose che tu puoi fare Cioè diciamo in un'ora di gioco Sai più o meno quali sono Come ti, come ti dovresti muovere Da quel momento in poi Hai cioè, piena, piena libertà d'azione E A me questo piace tantissimo come, come idea ma in generale Proprio nei giochi stessi Cioè avere in poco tempo Tutti gli elementi Che però poi alla fine sono complessi Un po' come che so, nel gioco dei scacchi Cioè imparare a muovere i pezzi ci vuole una mezza giornata per, per insegnare a una persona a muovere i pezzi a scacchi però diventare campione del mondo di scacchi penso che non basta tutta una vita questa è appunto la bellezza di un gioco strategico appunto come gli scacchi che è semplice perché si capisce abbastanza rapidamente ma allo stesso tempo difficilissima perché ci sono combinazioni strategiche quasi infinite e la stessa cosa Lupino non sta ai livelli degli scacchi però insomma comunque sia è ad altissimi livelli come riguarda la complessità e comunque
1: sia la il coinvolgimento del giocatore Sì, proprio come gli scacchi è giusto il paragone strategico che hai fatto perché c'è tanto di strategia c'è tanto di elementi che vengono presentati e non c'è un tutorial eccessivamente lungo che è una cosa molto bella perché appunto come dici tu in un'oretta hai tutti gli elementi per poter capire come funziona il loop di gioco è, è un gioco di parole ma effettivamente qua è esattamente quello che succede tutti elementi che devono essere sorretti in qualche maniera, devono essere legati in qualche maniera per dare forma a quello che è il gioco. Questo lo fa la narrativa del gioco e la scopriremo un po' nella prossima parte dopo aver ascoltato un'altra parte della colonna sonora Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi Se vuoi trovarlo più velocemente dei videogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi
0: La storia di Lupiro è molto semplice, come abbiamo anticipato nella parte precedente all'inizio del gioco non c'è letteralmente nulla se non il Lup è il nostro eroe, il mondo non c'è più, il mondo è appena stato distrutto, è arrivata l'apocalisse e noi siamo arrivati tardi, anzi siamo gli unici sopravvissuti in questo caso, il mondo è stato distrutto da un lich malvagio e l'eroe che in questo caso è l'unico sopravvissuto, ha il compito partendo da questo piccolo accampamento di ricordare il mondo e ricostruirlo è un concetto un po' onirico eh, che effettivamente si sposa dal fatto che noi siamo all'esterno l'eroe è sul campo noi siamo ehm, il creatore eh, che con i suoi ricordi eh, sotto forma di carte, riplasmiamo il mondo fatto di ricordi e i ricordi si sbloccano eh, man mano che raccogliamo le risorse e eh, questo concetto si espande nelle nelle modalità di gioco che abbiamo descritto nella parte 2 con il villaggio, eh, con il creare il loop perfetto per poter andare avanti e il loop però non è sempre uguale a ogni giro aumenterà il contatore de- dei giri che avremo fatto i nemici diventeranno sempre più forti è un po' come succede in Diablo che eh, man mano che andiamo avanti prendiamo l'equipaggiamento più forte i nemici aumentano di livello e in questo ciclo continuo ovviamente di miglioramento continuo e quindi le prime fasi di gioco sono proprio quelle di studio nel vedere cosa fanno le carte cosa si può sbloccare nel villaggio dove eh, man mano che recupereremo appunto eh, i materiali i ricordi eh, le risorse blocheremo nuovi dialoghi, conosceremo nuovi personaggi, perché man mano che ci ricordiamo cominciamo anche a popolare questo mondo, non solo di mostri e di eh, elementi geografici, vallate, montagne, foreste, ma cominciamo anche a ripopolarlo di personaggi che ci aiutano anche con informazioni, cominciamo effettivamente a ricordare un po' tutto, anche se noi siamo l'unico che mantiene poi questa memoria, lasciando poi, eh, dando proprio anche il senso, non dico fisico, ma il senso del gioco, che quando ricominciamo il loop eh, noi ci portiamo dietro qualcosa da quel quello che è appena successo, come effettivamente succede nei Rogue light,
1: Sì, è proprio questo l'elemento narrativo che dicevo prima, il fatto che dal loop infinito iniziale della versione Ludum Dare hanno tirato fuori la chiave di volta proprio con la narrativa, il fatto che c'è questa apocalisse, quindi è tutto sparito, viene fuori da un percorso che hanno fatto e si vede come il game design viene espresso all'interno del gioco, perché si sono fatti la domanda, perché non c'è più niente? Eh, perché è arrivata l'apocalisse, quindi sono date delle risposte semplici, dirette ecco, e queste hanno generato altre idee, quindi l'apocalisse che chi ci sta dietro, ci sta dietro le divinità, in questo gioco si parla di divinità, si parla di ricordi come ha detto Yuga, l'elemento persistente da una run all'altra che è questo villaggio, la caratterizzazione anche dei vari abitanti del villaggio è molto molto interessante perché sono stereotipi c'è anche una specie di questo è un elemento secondo me molto carino e sottile anche per come viene presentato perché gli abitanti del villaggio hanno vengono definiti grazie al loro ruolo e anche lo stesso protagonista è l'eroe non ha un nome effettivamente e quello che ci ricordiamo è effettivamente il lavoro che svolgono queste persone. I nomi all'interno di questo gioco sono veramente pochi ma ci sono molto spesso gli epiteti come lo vedremo ad esempio nei boss e così via è molto figo perché poi quando usciamo dall'accampamento qua c'è anche un po' di elemento Dark Souls mi viene da dire con il focolare da alimentare il fatto che puoi ritornare sempre indietro al focolare diciamo che è una narrativa che abbiamo spesso visto nei Souls-like ma questo gioco non lo è assolutamente anche se Eh, ci sono dei punti di contatto più per la lore del del gioco che altro sono tanti elementi e questa narrativa bella solida si traduce poi in run che sono sempre più interessanti e come dicevo prima sblocchiamo tante cose e sblocchiamo anche tanto di storia tanto di di lore e penso anche tanto di lavoro per Vecna a tradurre tutti quanti quei testi vero?
2: Sì beh allora eh, non è non è il gioco con più testi che ho tradotto in assoluto Eh, cioè nel senso che poi sinceramente quando mi prendo proprio la passione, proprio il, il raptus traduttivo, che, chiamiamolo così. Non sto lì a controllare troppo i testi, cioè se quando avevo iniziato a tradurre Bound, se, se insomma se avessi dato un'occhiata alla mole di testo complessivo penso che non avrei scritto neanche una riga, cioè nel senso io generalmente vi faccio prendere e, e basta. Poi devo dire la verità, Luppino come molti anche giochi che ultimamente sto traducendo ho avuto la, la, la possibilità di tradurlo mentre giocavo e quindi soprattutto da, da questo punto di vista quindi diciamo non mi sono rovinato completamente l'esperienza di gioco e per cui devo dire la verità è stata una traduzione piacevole anche per questo motivo perché sono ho avuto la possibilità comunque di godermelo il gioco e quindi se c'era magari qualche parte che mi sembrava un pochino scura Prendevo me la traducevo E poi la inserivo dirett- direttamente in game E ci giocavo E quindi facevo automaticamente traduzione e beta testing insieme Ok se, se mettiamo da questo punto di vista Però sì comunque come quantità di testi Non è una cosa così spropositata: insomma ho, ho, visto, cioè, ho visto di peggio sì, Mi è capitato di peggio Però è stato un piacere cioè, Devo dire proprio la verità cioè, è, da, è da un po' di tempo che non ho un grande raptus traduttivo però per fortuna ultimamente sono usciti due giochi un particolare che me l'hanno un po' fatto ri- ritornare non posso dire i titoli perché uno dei-, dei due è in early access e l'altro è abbastanza conosciuto quindi poi mi tempestano di-, di richieste su-, su facebook però diciamo ultimamente il fuoco del traduttore mi è ritornato mettiamola così
1: Sì, è proprio bello quando ti fai cogliere dal raptus come l'hai chiamato tu io ti parlo anche per esperienza nelle pochissime traduzioni che ho fatto io però capisco benissimo quando hai quel discorso che vai avanti senza troppo controllare perché ti viene abbastanza naturale no? Sei, c'hai la passione del momento e vai avanti a tradurre e poi in un secondo momento magari torni indietro a rivedere il, il testo però c'è questo discorso proprio di correre 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 perché mh, è bello mi piace insomma. sì sì ma ci vedevo che hai tradotto tra l'altro Fire Emblem eh, che insomma
2: lo devo assolutamente recuperare perché Fire Emblem a me piace molto. Io ho cominciato con il sesto, cioè che era veramente il primo Fire Emblem per, G, per GBA. E, e quindi comunque sia, ho poi ho scoperto diciamo, i Fire Emblem vecchi per SNES successivamente.
1: Quindi io so. Sono... Eh, infatti, perché appunto non. non anche il, il 6 è ancora il, è praticamente l'ultimo non tradotto in ordine temporale. Sì poi il set è invece quello che arriva in Italia però eh, vedo che il legame è quello cioè la traduzione io di Fire Emblem 1 l'ho fatta perché è un bel gioco ma soprattutto perché è un gioco poco conosciuto Proprio perché è eh, difficile, ci sono molte cose non di qualità della vita, eh. che hanno i Fire Emblem successivi e il tra l'altro è in lingua, quindi è un doppio ostacolo per chi vuole giocarci. Farlo in italiano diciamo che ti aiuta un pochino a godertelo meglio e a ricordarlo. Un po' quello che fai tu, no? le tue traduzioni servono a godersi meglio alcuni giochi.
2: Sì, infatti... Um... Mi piace molto tradurre, tradurre gli strategici, però diciamo che i giochi diciamo, più nobili, tra virgolette ovviamente, cioè prendete la, la mia definizione con le pinze, diciamo più di classe da tradurre in teoria sarebbero le avventure grafiche, diciamo quella è la sfida più emozionante per un traduttore, e quantomeno per un traduttore amatoriale come me, è la traduzione di avventure grafiche, e soprattutto se sono avventure grafiche comiche, che è una sfida maggiore, cioè rendere la stessa battuta in italiano. Per cui diciamo se gli strategici cioè e Lupiro a livello di difficoltà traduttive, direi che sono bassissime. Cioè le difficoltà traduttive di Lupiro sono basse Però l'ho tradotto perché mi piaceva il gioco. L'ho trovato stupendo. E comunque sia, se uno c'ha il gioco. Sa che c'è il gioco in italiano, ha già più voglia comunque sia di giocarci, indipendentemente dalla difficoltà. Cioè, nel senso che può essere pure Tetris. Però Tetris in italiano. Lo giochi più volentieri, è un'esagerazione ovviamente, però te in italiano te lo giochi più volentieri che tedesco in inglese tanto certo
0: dire. Beh, è un lavoro anche di eh, propaganda mi viene da dire, perché è un gioco che ti è piaciuto, hai deciso di tradurlo per avvicinare ancora più persone eh, a questo gioco Eh, Tornando anche alla varietà di tutto quello che abbiamo a disposizione, eh, ci sono anche, eh, man mano che si va avanti col gioco, la possibilità di sbloccare eh, anche classi differenti per il nostro eroe, che all'inizio è il classico eroe senza nome, poi poi, eh, sia guerriero può diventare anche ladro e necromante con le abilità eh, che cambiano eh, in base alla la predisposizione di un'abilità rispetto a un'altra e come diceva è stato anche bilanciato il gioco perché veniva eh, esagerato minmaxato per rompere il gioco più facilmente ci sono eh, gli edifici del campo che man mano possiamo sbloccare con eh, le risorse che ci danno accesso a nuove carte quindi è un ciclo anche qui nel sbloccare cose nuove che danno accesso a altre possibilità per sbloccarne delle altre gli stessi personaggi non giocanti all'interno del villaggio man mano verranno ricostruiti con i nostri ricordi e anche lo stesso equipaggiamento è anche una parte eh, di gestione in tempo reale tra virgolette perché durante questo loop durante i combattimenti noi abbiamo determinati slot equipaggiamento che poi possono essere comunque potenziati in base ai bonus eh, e agli sviluppi del villaggio ma durante i combattimenti il il loot viene in automatico assegnato alla, alla, al nostro ai nostri slot non utilizzati. Quindi, nel nostro, nel nostro zaino, per dire. E noi dovremmo poi equipaggiare i vari equipaggiamenti che riterremo migliori all'interno del, del loop. Quindi anche una strategia di um, Mettere questi equipaggiamenti dove siamo più forti che è eh, anche una strategia del fatto che quando finiranno tipo questo zaino a posti finiti e una volta che prenderemo un nuovo, eh, un nuovo equipaggiamento che farà shiftare l'ultimo al di fuori del, dello zaino verrà eliminato per sempre quindi anche la gestione in tempo reale del loop anche se possiamo mettere in pausa per una gestione più eh, meno forsennata ecco eh, del gioco poi ci sono anche dei tratti che sblocchiamo e danno dei particolari bonus alle run per dare ancora più personalizzazione e differenza nell'esperienza di gioco è bello come tutto quello che è inserito nel gioco serva ad ampliare il concetto di loop che di per sé può essere noioso quindi il gioco veramente ci mette di tutto l'impegno massimo con tutte queste sinergie tutte queste cose da poter utilizzare per accrescere l'esperienza di gioco da un concetto veramente molto semplice come se non bastasse il fatto di poter gestire tutte quest- tutti questi elementi a nostro piacimento per plasmare, come meglio vogliamo, eh, la run, c'è anche eh, la sfida con i boss, i boss che non vengono fuori a caso, ma anche qui abbiamo una barra che ci, una volta riempita farà scendere in campo il boss alla fine del giro in cui viene evocato dovremo comunque affrontarlo però anche questo può dipendere da noi perché in base eh, quando metteremo giù le carte quella barra del boss accrescerà quindi possiamo anche decidere noi in che tempistica affrontare il boss mettendo giù subito tutte le carte eh, sarà più veloce eh, questo confronto oppure potremo prenderci più tempo per fare più giri del loop quindi accrescere le nostre possibilità sbloccare le carte modificare il nostro personaggio per renderlo più eh, attrezzato più pronto per eh, la sfida l'ho trovato molto interessante questa gestione proprio anche della sfida finale il, non si parla proprio di grinding eh, come negli rpg ma qui è più una tattica eh, arrivare il più pronto possibile per andare contro il boss finale o dall'altra parte anche darci una sfida per le challenge fare in modo di averlo entro 8 turni e fare in modo di darsi l'auto obiettivo di finirlo entro tot giri l'ho trovato estremamente competitivo e accattivante Sì, è
1: proprio un elemento carino questo di darsi l'obiettivo di in un certo senso capire e la strategia è capire quanto sei forte per poter affrontare i prossimi nemici perché uno potrebbe dire ho oh, tutte le carte le butto giù tutte quante subito ma in realtà c'è un 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 discorso di ritmo molto importante in questo gioco cioè saper trovare il ritmo giusto per poter mettere giù le carte sapere quando costruire la propria run perché eh, in realtà è un gioco quasi anti speedrun uno direbbe perché è impostato per Allungare un po' la run ma non troppo quindi diciamo che c'è un tempo giusto un bilanciamento molto particolare ovviamente ci sono le speedrun anche di questo titolo che sono anche molto divertenti da vedere devo dire però una cosa eh, secondo me particolare è che i quattro schemi che compongono diciamo questo, questo grandissimo gioco sono solo quattro uno direbbe però in realtà sono run molto lunghe sono quattro livelli con quattro boss eh, ciascuno sempre più difficile ciascuno sempre più importante anche da un punto di vista storico e narrativo e quindi è bello come sono grandissimi ostacoli e mi ricordo io avendo giocato questo gioco quant'era difficile il primo boss e poi quando finisci il primo boss dici ah è solo il primo boss e comincia tutta un secondo schema che è ancora più difficile con uno scoglio incredibile e pian pianino il gioco si abbassa la cura delle difficoltà perché diventi bravo tu sblocchi cose quindi insomma l'elemento di roguelite lo vedi ma la, la prima impressione che è il primo boss è impossibile da superare è molto particolare perché in realtà il boss rimane sempre uguale fa effetto fa effetto perché vuol dire che hai imparato che eh, sei cresciuto nella, nella tua esperienza questa è una cosa che rende questo titolo veramente figo
0: Questo era Loop Hero, un gran bel gioco che speriamo di avervi incuriosito, di avervi ingolosito nel provarlo, nel giocarlo e nel finirlo. E ho deciso di dargli 7 loop e mezzo, che forse è il mio record personale, almeno eh, finora di giri a disposizione prima di eh, finire malamente, eh, che non sono ancora diventato così esperto. È un gioco che mi ha stupito dalla quantità di gestione, che ha e che nonostante tutto mi ha fatto perseverare nel gioco eh, all'inizio come dicevo eh, è molto il primo approccio può essere eh, può mettere in difficoltà infatti così è stato con me e infatti per quello gli do eh, magari solo sette e mezzo proprio per il gradino iniziale il eh, entrare subito in sintonia col gioco può non essere così immediato però una volta che superi quel gradino e eh, ti fai coinvolgere dalle possibilità enormi possibilità che ti dà ogni run di questo gioco vale la pena tenere duro ecco ci sono tante volte in cui si mollano i giochi perché sono troppo difficili o non ti danno subito il, quello che vuoi l'esperienza che vuoi in questo caso vi consiglio di tenere duro perché è, è veramente è un'esperienza che vale la pena e scoprire tutto pian piano le varie sinergie e per assoluto anche andarsi a vedere le strategie che ci sono in giro i vari, gi- i vari video su youtube le guide anche solo per dare un pizzico di pepe in più una volta che scopri un punto in cui magari non puoi andare avanti ci sono un sacco di guide delle cose che avrei voluto sapere Prima di iniziare Lupiro, che sono utili da un punto di vista di arrivare effettivamente alla fine, tolgono un po' di immedesimazione, della di gioia della scoperta, però può aiutare a superare questo gradino iniziale. Un gioco davvero ben fatto, la grafica mi ha riportato appunto dietro con la memoria e la musica che questo mix tra moderno e, e retro è molto azzeccata molto po' grim anche eh, molto cupa eh, da proprio l'atmosfera anche perché c'è un sacco di nero in questo gioco il fatto di avere solo il loop il resto della schermata intanto che iniziamo a costruire il mondo è tutto nero appunto molto scuro molto opprimente anche dal tema proprio del gioco che è un mondo che è distrutto sono tutti elementi ben congegnati ben studiati sono molto contento del lavoro che ha fatto Four Quarters e e la storia di come hanno iniziato fino poi ad avere l'approvazione di Devolver Digital che anche in questo caso si è dimostrata eh, una grande casa di pubblicazione ci ha creduto al naso proprio il future ormai per questi questi successi, queste chicche, queste gemme quindi un'altra freccia nell'arco della Devolver Digital e gran gioco di Four Quarters che spero, anzi mi auguro continui a tirare fuori sempre queste idee molto creative e che vanno fuori dai soliti schemi di gioco. E tu, Vecna, cosa ne pensi?
2: Beh, sicuramente eh, per quanto mi riguarda il voto eh, iniziale come tipo di gioco, gameplay e impatto è 8,5, 9 meno anche, perché giustamente per scatenare i miei raptus traduttivo ce ne vuole, quindi eh, è, è ovvio che insomma, non posso dargli di meno come voto. Come longevità, magari, ecco, gli posso dare un 7,5 perché è ovvio che è un gioco che comunque fa bene comunque il suo dovere cioè nel senso che ha anche un gioco che magari non ha una longevità da 10 che ne so, Super Robot mi viene in mente, che ce ne stanno tipo 30 40 giochi di Super Robot Tizen e c'è una longevità mostruosa però va bene, cioè nel senso perché fa il suo dovere e mi riallaccio a quello che dicevi prima tu Yuga, sulla questione del, del vedere video eventualmente su Youtube per aggiornare le proprie strategie in lupiro sono piuttosto d'accordo perché mh, in effetti questo è stranamente un gioco in cui lo spoiler Non ti rovina il gioco, sembra quasi assurda questa cosa, ma quasi quasi vedersi dei video su YouTube per vedere le strategie di altri giocatori nel loop del tuo eroe quasi quasi ti incentiva di più a giocare e a mettere in pratica le cose che hai appena visto, sono sincero, quindi è uno dei pochi giochi in cui lo spoiler gli fa bene paradossalmente, però questa almeno la mia opinione
1: personale allora chiudo io grazie con un 9 io dico un 9 teschi su 10 perché il teschio come elemento non abbiamo parlato un po' di quelli che sono l'altro loot cioè le varie risorse che ci servono per sbloccare parti del campo e i teschi secondo me sono simbolici perché ne recuperiamo uno solo sconfiggendo i boss un obiettivo che come dicevo era impossibile all'inizio del gioco e che poi diventa sempre più fattibile man mano che andiamo avanti è un gioco che io ho adorato e lo vedo molto completo un po' a contrasto con quello che ha detto l'ecna cioè il fatto che ci sono giochi molto più longevi questo è un gioco che ti dà l'esperienza ma nel momento in cui almeno io che l'ho finito in tutto e per tutto ho sconfitto anche i boss segreti eccetera eccetera ho detto ok lo disinstallo e sono contento e non lo aprirò mai più probabilmente mai dire mai ovviamente, però sono molto contento di quello che è stata l'esperienza di questo 100%, quindi io me la porto a casa, non gli do il massimo del voto, ma eh, sapete che comunque è il nostro eh, numero simbolico, però devo dire che sono eh, molto legato a questo titolo, l'ho giocato non all'uscita e devo ringraziare anche diciamo, l'aver approfondito un po' la ricerca perché mi ha permesso di collegare questo con tanti titoli che avevo giocato tramite Ludundare dove in realtà eh, non vado a vedere quello che è eh, l'autore più di tanto, però mi ha risuonato tanto perché ho visto tante cose nei giochi precedenti di questi quattro ragazzi russi, quindi veramente un gioco figo, giocatelo, giocatelo, giocatelo.
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e ci teniamo a sapere cosa ne pensate di lupiro in questo caso do le, dopo le nostre impressioni dopo i nostri voti simbolici potete farlo raggiungendoci nell'ormai consolidato gruppo telegram su t.me slash enciclopedia dei videogiochi dove ormai siamo in tantissimi che ogni giorno tiriamo fuori un sacco di argomenti sulle puntate sugli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi sul mondo dei videogiochi ma anche sul mondo del nerd. infatti ci sono adesso vari topic dove si parla di giochi mobile di off topic anche che eh, riguardano il mondo dei nerd, di offerte, di giochi ci sono un sacco di argomenti in più anche la nuova rubrica il nuovo, il nuovo topic vedi alla voce che sta raccogliendo un sacco di eh, idee, consensi eh, siamo molto contenti della risposta che abbiamo e vi esortiamo anche voi ascoltatori che magari non ne fate ancora parte di raggiungerci lì, davvero ogni giorno si riempiono di nuovi argomenti di nuove discussioni riguardo degli argomenti che più ci piacciono e quindi grazie a
1: tutti quanti per essere anche su Telegram eh, li ringraziamo raramente diciamo i ragazzi che fanno parte del gruppo ma è grazie a loro che il gruppo sopravvive e eh, soprattutto non solo sopravvive ma anche si espande e diventa sempre più ricco quindi grazie a tutti quanti e grazie anche al nostro ospite che ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. Vecna, eh, ormai ci conosciamo da un po'. Dove ti possiamo trovare e puoi darci qualche anticipazione? Hai detto che alcuni dei giochi non puoi citarli, però soprattutto dove possiamo trovare le tue traduzioni?
2: Allora, eh, innanzitutto grazie a voi per eh, l'invito. E, diciamo, Le mie traduzioni ultimamente le trovate soprattutto su YouTube, dico la verità. E tendo comunque a... A mantenermi più o meno su YouTube in altre zone bazzico però sono più un lurker che altro. Sì, sto. Come ho già già scenato prima, sto, mm, mi sto occupando di, della traduzione di due giochi. Sto continuando a rivedere. Ho già promesso in uno dei miei video di, di completare una revisione della traduzione di Valhalla E lo sto ancora portando avanti, dico la verità, non l'ho ancora finita del tutto. Per motivi soprattutto di lavoro, cioè perché comunque sì, insomma, eh, mi capita anche di di andare fuori Roma per lavoro, quindi insomma sono un po' incasetinato a livello lavorativo, però ultimamente mi è ritornata diciamo, la passione della, della traduzione e come dicevo prima un titolo non lo posso annunciare perché è troppo famoso l'altro posso soltanto dirvi che è un sandbox in pixel art eh, che, ho, che è ancora in early access, però spero che se tutto va bene, spero che, spero che uscirà insomma, entro fine anno. Io generalmente non contatto mai gli sviluppatori cioè già per, per annunciare delle, delle mie traduzioni. Però poi a volte può capitare che magari io mh, faccio uscire una traduzione e magari insomma lo sviluppatore se ne accorge e decide poi di, di implementarla. Per cui perché spesso vedo persone che mi chiedono ma perché non esce la versione ufficiale? È eh, perché io ho questo modo di, di lavorare, lavorare tra virgolette, diciamo. Uh, sono un traduttore amatoriale quindi preferisco diciamo far uscire le, le cose che faccio sempre in versione non ufficiale diciamo per abitudine però poi ovviamente come nel caso ne so, di Punch Club di Kitty Rain cioè, so, ci sono stati dei giochi che io ho tradotto e semplicemente se ne sono accorti gli sviluppatori e quindi l'hanno poi implementata come traduzione ufficiale però nel caso ad esempio di, di, questo, di questo sandbox che sto traducendo non li contatterò quindi non so se uscirà come traduzione ufficiale oppure la vedrete sul, sul mio canale di youtube però sicuramente quando uscirà la versione 1.0 del gioco io la la rilascerò
1: perfetto ovviamente troverete il link nella descrizione allora per andarvi a fare un giro ci sono alcuni dei giochi che tra l'altro fanno già parte dell'enciclopedia dei videogiochi alcuni che abbiamo citato nei vari rapid fire Uh, di Punch Club ne abbiamo parlato e, e insomma vedo che ce ne sono tante ovviamente hai tradotto Earthbound che è un gioco strafamoso e sicuramente farà parte deve fare parte dell'enciclopedia dei videogiochi anche tra i più richiesti insomma dei retro game insomma, di quell'epoca quindi siamo molto contenti di, di averti come voce finalmente dell'enciclopedia trovate il link ovviamente nella descrizione
0: grazie a voi noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga
1: e io sono Vector. Namaste and be brave
0: fallito hai